0: E aí galera, seja muito bem-vindo finalmente a mais um episódio do Geocast. E esse é um episódio muito especial, afinal de contas, agora em outubro o Geocast completa um ano de vida. Muito obrigado você ouvinte que nos acompanha desde o início. Seja muito bem-vindo você que está chegando agora. E hoje um capítulo muito interessante. Vamos entrevistar o Juan Santos para falar sobre o movimento LGBTQIA+, e a representatividade. O Juan Santos que é formado em Relações Internacionais e Direito pela PUC-Rio, e nos últimos 5 anos é um ativista LGBTQIA+, participando de encontros, palestras, enfim, um especialista para falar desse assunto. Siga o Geocast nas redes sociais aí na descrição para você não perder mais nenhum episódio novo. E você que está chegando agora, dê uma conhecida no Geocast, afinal de contas com certeza deve ter mais algum assunto aí que te interessa. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta finalmente para mais um episódio do nosso geocache um episódio especial. Esse mês a gente comemora um ano do projeto inicial desse podcast. Começamos exatamente no dia 10 de outubro de 2019, estou gravando aqui hoje com o nosso convidado também no dia 10 de outubro, então um dia muito especial hoje eu vou falar com o Juan Santos. E aí, Juan, tudo bem?
1: Tudo bem, Romulo. Obrigado por me convidar. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Isso aí, Juan. Hoje vamos falar de um tema muito interessante e muito importante, principalmente nos dias que estamos vivendo. Mas não vou dar spoiler não, o Juan vai contar isso melhor pra gente. Vamos falar sobre a importância do movimento LGBTQIA+. E aí, Juan, quem é o Juan na fila do pão?
1: Bom, Uh, o meu nome, todo mundo já sabe, a é essa altura, eu tenho 32 anos, eu sou um homem gay, e acho que isso já dá o spoiler que a gente precisava para começar a discussão do tema de hoje.
0: É isso aí, Juan, e eu tenho o prazer de ter o Juan aqui como convidado. É... Eu conheço o Juan, nós somos amigos aí, a, tô ruim de conta, Juan, 17 anos, por aí. Mais, né? ou, menos, Sim. mais ou menos. E o Juan, é, eu, eu escolhi o Juan para falar desse assunto, não só porque, meu amigo, longe disso, ele é uma pessoa que realmente tem muito a contribuir, já deu aí algumas, algumas palestras, já participou de vários eventos em relação a esse assunto, tenho certeza que ele vai poder dividir bastante o seu conhecimento sobre esse tema tão importante. Juan, por que eu escolhi você, hein, Juan? O que, que você acha? Será que é só porque você é meu amigo? Defenda aí suas credenciais para falar desse assunto.
1: Tenho certeza que não foi só pelos laços de amizade que nos unem. Eu acho que tem muito a ver com a representatividade que é tão importante para nós e para a comunidade LGBT como um todo. Eu diria que, além disso, e aí pessoalmente falando, o Rômulo acompanhou essa trajetória da minha saída do armário até que eu tivesse orgulho de ser quem, de fato, eu sou e pudesse colaborar mudando a vida das pessoas que estão ao meu redor e que hoje enfrentam os mesmos desafios que eu enfrentei no passado enquanto eu ainda era um homem gay dentro do armário. Acho que, além disso, e é muito importante a gente relacionar essas datas, é o primeiro aniversário do Geocast, e isso é uma coisa extremamente importante para todos nós, e que nos dá muito orgulho dessa tua trajetória profissional, mas é importante a gente também dizer que no dia 11 de outubro, a gente comemora o International Coming Out Day, ou o dia de sair do armário, que é uma data extremamente importante para a comunidade LGBT, cujo propósito é fazer com que as sociedades como um todo, as pessoas, as empresas, reflitam sobre o que é ser LGBT, né, e que adotem uma postura mais, uh, de mais ação uh, com propostas que vão naturalmente mudar a vida dessa comunidade em específico. É, então, a gente está juntando aqui duas datas bastante importantes. Primeiro ano do Geocast e o dia internacional de sair do armário.
0: Foi bom você falar sobre isso, Juan, porque esse termo é, sair do armário é um termo aqui no Brasil, às vezes, usado de maneira muito pejorativa. né? Vários humoristas usam esse tema para fazer piada, e, enfim... E, e você estava me contando Em off, né, antes da gente começar a gravar Que nos Estados Unidos né, Em inglês, na, na língua inglesa Esse é um termo realmente muito importante Para todo o movimento LGBTQ Eu queria que você falasse Um pouquinho sobre a importância do, 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 de, Desse momento Na vida de, um, de uma pessoa LGBTQ A importância desse momento de sair do armário né, O apoio Que você tem ou deixa de ter As dificuldades e o próprio esse processo ali, às vezes, de, de autoaceitação, ou eu estou errado.
1: Não, você está absolutamente certo. Eu acho que, inclusive, antes de falar desse momento em específico, é importante a gente entender o conceito em que o LGBT está inserido uh, no Brasil e em muitos lugares do mundo, inclusive. Né? A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente machista, é, em que o homem e a mulher já têm papéis pré-definidos. As expectativas das famílias elas acontecem é, e oprimem aquela criança mesmo antes do nascimento dela. Né? Seja com o chá revelação, é, em que vão dizer se é menino ou menina, e a partir desse momento, estabelecer o que que aquela criança vai precisar fazer e como ela vai precisar agir para ser um homem ou uma mulher na sociedade brasileira. Falando de mim, pessoalmente, embora seja redundante, eu sou um homem e para minha família, inserida nessa sociedade também religiosa, grande parte da minha família é evangélica, o meu papel era muito claro. Eu ia crescer, eu ia jogar futebol, eu ia ficar com várias garotas, isso ia ser um motivo de orgulho para toda a minha família, certamente a minha vida amorosa seria comentada em todos os encontros do meu pai com os seus amigos, é, e isso seria absolutamente fantástico. Eu seria forte, eu não choraria, eu certamente não poderia dançar ou dançar muito, eu seguiria todo esse padrão de masculinidade que agora a gente entende que é uma masculinidade tóxica, até me tornar um homem adulto heterossexual. Essa era a expectativa da minha família. Mas essa expectativa era simples e puramente da minha família, e não as minhas. Enquanto eu crescia, eu fui percebendo que eu era diferente dos outros meninos em muitos aspectos. É claro, nós éramos seres humanos, sentíamos dor, tínhamos sonhos, né? Os meus amigos héteros e eu, homossexual, Tínhamos muitos sonhos, nós éramos iguais na maior parte das coisas, mas existia uma coisa em específico que nos diferenciava. Eu me atraía por homens, enquanto eles eram atraídos por mulheres. E a partir do momento em que eu percebi que essa era a diferença entre nós e que essa diferença não era aceitável no âmbito familiar no âmbito social ou na escola, foi quando eu passei a esconder quem eu realmente era e passei a adotar comportamentos que me ajudavam a se misturar com o todo. Né? Eu tentei jogar futebol, é, eu deixei de comprar roupas ou de, me, ou de andar de um jeito ou de falar de alguma forma para que ninguém pudesse perceber que eu sou gay. Eu tentei... dar melhor forma possível e com todas as minhas forças, ser só mais um na multidão. E esconder aquilo que hoje e depois de muito tempo, finalmente é a razão pela qual eu me celebro todos os dias, né que é ser diferente. Ao longo de todo esse processo e dessa construção do meu lugar na sociedade e, consequentemente, da desconstrução desse lugar em que eu e a sociedade uh, me coloquei, eu comecei a batalhar com os meus monstros, uh, com os meus medos de sair do armário, de me assumir. Eu precisei repensar qual era o lugar de um homem gay em termos religiosos, porque na minha família sempre foi dito que LGBTs iriam para o inferno e eu não queria ir para lá, certamente. A minha família disse que LGBTs eram promíscuos ou não chegavam a lugar nenhum e eu queria chegar em algum lugar, embora eu não soubesse qual era o meu lugar na sociedade, visto que, nos anos 2000, não eram muitos os gays que estavam abertos aí que eventualmente serviriam como referência de lugar para que eu pudesse chegar. E eu também precisei aprender a me respeitar e a me amar. E descobri que o amor, a família, filhos, amigos, também eram elementos que poderiam ser parte da minha vida. E não só da vida de um homem heterossexual. A desconstrução de tantos conceitos, de tantos uh, elementos e crenças que me foram incutidos ao longo de todos esses anos, foi muito dolorosa. Foi uma jornada sozinha, muito, muito, muito solitária, porque eu tinha medo de contar para as pessoas que estavam no meu entorno e delas passarem a usar isso contra mim. Eu tinha medo de perder os amigos que eu tinha feito ao longo dessa, dessa jornada, Afinal de contas, eles sempre foram, junto com a minha família, o bem mais importante que eu tive e tenho. O que me fez, não só no final do dia, seguir sozinho, mas refletir uh, todos os medos e inseguranças e ponderar se valia mais a pena viver dentro do armário infeliz e para sempre, ou se um dia eu conseguiria juntar força o suficiente para independente dos outros e das reações que eu receberia, para que eu pudesse sair desse armário e viver de forma plena, de forma completa, como dizem em inglês. É, essa jornada, para mim, durou pelo menos 15 anos. do momento em que eu gostei do primeiro garoto que eu vi na escola, até chegar aos meus 27 anos e eu finalmente ter coragem de contar primeiro para os meus amigos que me apoiaram, para que em seguida eu pudesse contar para minha família e só assim uh, ter coragem o suficiente de revelar isso no meu ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, aonde eu tinha muito medo de perder o respeito uh, dos meus colegas, dos meus pais.
0: E nesses 15 anos de estrada, Juan, né, eu pude participar com você mesmo sem saber né, o que você estava passando, porque afinal de contas, como bem você disse, foi uma, uma estrada solitária, né, uma estrada realmente que você passou por várias dificuldades sozinho e o, o mundo mudou nesses 15 anos. né? Eu posso estar tá errado, mas eu lembro que lá no início dos anos 2000, né, quando a gente estava no ensino médio ali, 2004, 2005, 2006, o mundo era muito hostil ao, oh, ao... Oh. Ao público LGBTQ né? Como eu disse para você a, a piada de sair do armário né, Era tratada como piada né? Era um momento Hoje a gente tem essa noção de que é um momento importante Que deve ser discutido Mas na época era mais uma esquete de programa de humor Inclusive esses dias Esses dias não, ano passado Eu vi um, um, um stand Não sou muito fã de stand-up não Mas eu vi um stand-up de uma comediante australiana Chamada Hannah Gatsby Ou Gatsby, não sei como é que fala e ela é lésbica e ela por muitos anos ganhou, fez vários shows e programas e, e, e ela relata que o principal foco do programa dela era fazer piada de lésbica, fazer piada dela. E esse novo stand-up que ela até lançou no, no, no Netflix em 2018 é uma página virada, ela fala, chega, eu não vou mais ridicularizar quem eu sou, você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. E, enfim, ela até se aposentou, não sei se realmente ela, ela vai voltar um dia, mas foi o último, de acordo com ela, ó, esse é meu último stand-up, eu não faço mais piada com esse tipo de assunto. Mas toda uma maturidade aí de, de 2005, ela estreou esse documentário em 2018, dá justamente aí os 15 anos que você relatou, né 13, 15 anos. Eu queria que você relatasse o quanto que o mundo mudou nesses 15 anos, e, e o quanto que isso pode ter te ajudado a você assumir é, é, quem você realmente é, ou não, não mudou e, e, e os dados são só os dados que são divulgados às vezes distorcem a realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu acho que a Hannah uh, e muitos comediantes, atores, CEOs, professores, uh, têm um papel fundamental na sociedade de hoje e foram uh, de extrema importância uh, para que nós pudéssemos chegar aqui e para que pudéssemos hoje, em 2020, termos essa conversa. Né? O mundo mudou, ele vem mudando, eu acho que ele vem mudando em muitas frentes, quando a gente pensa em equidade de gênero, racial, da inclusão de pessoas com deficiência, ou da inclusão e promoção dos direitos para todos esses grupos e também para a comunidade LGBTQIA+, é inegável que o mundo mudou, como também é inegável que muito ainda precisa ser feito. Eu acho que, Hoje, em 2020, nós chegamos em um momento onde é muito difícil retroceder, embora eventualmente alguns políticos tentem nos dar esses sinais. Conquistar os direitos que nós conquistamos até hoje, ocupar os espaços que ocupamos hoje, refletir sobre a forma de fazer humor, por exemplo, se rir às custas de um grupo minoritário, se isso é de verdade, de fato, humor ou não, foi uma jornada, foi um processo de reflexão individual, e eu diria que coletiva, inclusive. A gente sabe que muitas pessoas ainda, ainda não estão uh, nesse momento de pensar em o seu próprio lugar e as suas próprias contribuições para a sociedade como um todo. Isso é uma pena. E fica aqui o convite. Mas muitas pessoas fizeram e foram pioneiras nessa reflexão e lá atrás começaram a batalhar para que hoje pessoas como eu tivessem minimamente algum direito. E quando eu digo minimamente, é porque a gente sabe que existem muitos países, hoje são mais ou menos 72 ou 73 países que ainda criminalizam é, relações de mesmo sexo, mas é, aqui no Brasil em específico, a gente vem progredindo. Há passos curtos, mas a gente progrediu. Ah, com a união estável, por exemplo, ah, com a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, é, com uma maior representação e representatividade ah, nas novelas, no teatro, ah, do que é ser uma pessoa LGBT. Porque quando a gente pega o primeiro LGBT que apareceu na novela, ah, acho que nos anos 60, e ao longo né, dessas décadas até hoje, esse LGBT ele normalmente era ridicularizado, ele era humilhado, todo o elenco da novela ia rir às custas daquele indivíduo e ele ia sempre ser marginalizado, uma pessoa de segunda classe, sempre re representado naquelas profissões que uh, foram ditas serem profissões uh, para a comunidade LGBT, você vai ter, por exemplo, um homem gay como cabeleireiro em todos os papéis que ele faz e durante muitos anos, sendo aquele único lugar em que a sociedade permitia um homem gay Uh, existir, ou uma travesti representada como uma profissional do sexo, ou uma lésbica caminhoneira. Uh, e ao longo desses anos, uh, em especial ao longo dessa última década, eu acho que não só eu, mas todas as pessoas desses grupos minoritários se cansaram. Uh, hoje, nós buscamos mais representatividade. Somos muitos, somos diversos, ocupamos todos os espaços da sociedade, um gay ele não é só cabeleireiro, ele pode ser, mas também existem homens gays médicos, existem mulheres lésbicas professoras, advogadas, cientistas uh, e não só caminhoneiras. Hoje nós percebemos que podemos ocupar qualquer espaço social. Percebemos, inclusive, que somos pessoas como qualquer outra pessoa que compõe a sociedade. E por isso, precisamos de direitos iguais, né? E precisamos de proteção, inclusive, para que nós possamos ser quem, de fato, somos. E quando eu digo proteção, é, um homem ou uma mulher heterossexual, quando saem de casa, eles não são agredidos pelo simples e único fato de serem heterossexuais. Isso é muito diferente quando você é LGBT. Então eu preciso, de fato, que o Estado, o país, ah, assegure direitos para que eu possa existir e existir na minha plenitude. Né? Na plenitude do trabalho na plenitude da minha vida enquanto cidadão, uh, e por isso que a representatividade, uma resposta longa, mas que a representatividade importa. Porque quando eu penso no Juan e quem era o Juan na fila do pão nos anos 90, enquanto eu crescia, e no início dos anos 2000, enquanto eu terminava o ensino médio e entrava na universidade, esse Juan tinha poucas possibilidades. Ele tinha mais possibilidades do que um gay que cresceu nos anos 70, 80 e 90. Né? O Juan já conseguia ver alguns gays conseguindo lugares de destaque na sociedade, mas ainda eram poucos. E por isso, é, eu clamo para que as pessoas que são LGBT e que hoje já conseguem viver fora do armário de forma plena, para que elas levantem as suas vozes e sirvam de exemplos para as novas gerações, porque eu não desejo que em nenhum momento alguém duvide de quem é duvide da importância de ser quem é de que merece amor, de que vai ocupar um espaço na sociedade e isso só é possível quando a gente se une né, e se torna a representatividade que não tivemos enquanto criança
0: e Juan, é... é... Essa mudança então, do meu do, do ambiente né, dos últimos 15 anos se reflete não só na evolução moral aí da sociedade. Você pegar um programa de humor aí de 15 anos atrás, pelo amor de Deus, você não vai nem conseguir mais rir. Você vai ficar com vergonha alheia do que era piada 15 anos atrás. E, mas você destacou um assunto interessante também a representatividade. Eu lembro, era muito difícil na, na, na nossa adolescência, né sei lá, 15 anos atrás, ver uma pessoa gay, uma pessoa lésbica em um papel na sociedade, que não seja aquele papel que era pré-estabelecido pelas novelas, pelos filmes e, e, e pelo bate-papo da rua, né? Ali, quase sempre pejorativo. E de lá para cá temos, como você bem destacou, temos políticos, temos professores, temos advogados, ou seja, essa representatividade acaba servindo como um modelo, a pessoa consegue se enxergar em, realmente em qualquer lugar da sociedade, e eu queria saber, a gente está ouvindo agora você falando né, muito uma pessoa bem, bem decidida, uma pessoa firme mas eu acredito que você já tenha passado por poucas e boas e vários questionamentos, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você se sentiu nesse momento de, de, de transição, de saída do armário né? na verdade não é transição porque você nunca mudou quem você era você simplesmente se mostrou, se assumiu quem você era, hoje a gente ouve você bem mais forte, bem mais decidido, mas eu acredito que não tenha sido sempre assim. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu sentimento.
1: E você está absolutamente correto. Nem sempre foi fácil, é, e estar aqui hoje também não é fácil, porque a cada vez que eu falo sobre quem eu de fato sou, eu me coloco à mercê de todo julgamento das pessoas que vão ouvir, por exemplo, o teu podcast. Eu acho que é... Extremamente importante que a gente fale das dificuldades e, inclusive, traga algumas dessas dificuldades uh, para o ambiente escolar, né? Uh, uma pesquisa do Grupo Gay da Bahia mostrou que 36% dos estudantes LGBTs já relataram ser agredidos ou terem sido agredidos uh, fisicamente. Enquanto 58,9% uh, decidiram que o melhor é não ir para a escola, porque a escola se torna um problema na vida de pessoas LGBTs por conta das piadas, por conta das agressões físicas e psicológicas. É, e quando eu digo agressões psicológicas, 73% desses estudantes eles relataram terem sido agredidos verbalmente. A escola foi um momento muito difícil na minha vida. Foi o lugar em que eu fiz os meus melhores amigos, as pessoas que me acompanham e que me apoiam até hoje. Mas, no, enquanto eu estava na escola nos anos 90 início dos anos 2000, ser gay ou ser diferente, é, como diziam, era um estigma em absoluto. Significava não ter nenhum grupinho da escola, não ter amigos, significava, como eu disse, ser alvo de piadas ou de agressões físicas, isso não foi diferente comigo. Aconteceu tanto na escola de bairro, uh, em que eu estudei até a quarta série, agora quinto ano, e também aconteceu enquanto eu, eu estava no liceu. Inclusive, para tentar me uh, integrar com alguns dos meus colegas, eu mesmo, mesmo me descobrindo um, um homem gay, tinha uh, atitudes homofóbicas. Porque assim, e com sorte, eles não perceberiam que eu também era gay. Então, o ambiente escolar, ele deixa muitos traumas na vida de um jovem que está se descobrindo. né? Ele não é um ambiente fácil para ninguém, para crianças heterossexuais ou homossexuais, mas ele parece ser ainda mais difícil para quem não se encaixa ou se enquadra no todo. Então a escola foi um período muito difícil. Posteriormente, enquanto eu crescia e via qual era o lugar que a sociedade gostaria que eu ocupasse, uh, esse também foi um processo difícil, porque eu estava indo na contramão e eu precisava, eventualmente, me levantar, erguer a minha voz e contar às pessoas sobre quem eu realmente era para que eu pudesse escolher o meu próprio caminho, e não o caminho que escolheram para mim ou que foi pré-determinado. Esse processo de orgulho, né, de ser orgulhoso de quem eu sou hoje, e de falar com alguma propriedade sobre o tema, em específico, quando eu digo propriedade, a partir da visão de um homem gay, já que aqui eu estou sendo somente um canal ou uma representação para as outras letras, e cada uma delas tem os seus próprios desafios, uh, ser um homem gay na sociedade uh, não é fácil, mas ainda me coloca numa posição de privilégio se comparado a algumas das outras letras que compõem uh, a sigla LGBTQIA+.
0: Roma, você falou sobre a escola. né? A escola, realmente, principalmente no início dos anos 2000, era realmente um, um, um lugar muito hostil. Né, para quem era diferente. Eu sou professor, trabalho na escola, né, então pelo menos o contato que eu tenho hoje eu acho que mudou bastante. Eu acho que os jovens hoje têm um, um comportamento totalmente diferente e bem mais inclusivo do que nós quando adolescentes tínhamos lá no início dos anos 2000. Mas é... é... A família também não é um processo muito complicado. Talvez o seu problema não fosse só na escola. A família é, é, é um problema para quem é diferente?
1: Sim, a família ela é um problema e um desafio para a comunidade LGBT. E aqui eu estou generalizando, tá? É claro que para algumas pessoas esse processo de se descobrir, de sair do armário é mais fácil do que para outras. Mas generalizando como eu bem coloquei, é um desafio. Pessoalmente falando, na minha família era um desafio não só pelas crenças que a minha família tem, são uh, evangélicos, e de acordo com essa religião em específico, o, eu não teria nenhum lugar no céu, eu iria direto para o inferno, eu já era um pecador desde que eu nasci e a recomendação seria de ignorar a minha orientação sexual e viver uma mentira, né? me casar com uma mulher e ter uma família Uh, hétero uh, como a família e o único tipo de modelo familiar que eles aceitam. A casa para uma pessoa LGBT ela pode ser um lugar de acolhimento para aqueles que têm sorte, mas ela também pode ser um lugar de exclusão, de violência, de violência física e de violência psicológica. Acho que a primeira recomendação que eu deixo aqui para quem estiver nos, nos ouvindo é uma peça de teatro chamada Eu Sempre Soube. A peça é uma mãe, a jornalista, que vai contar as razões pelas quais ela sempre soube que o filho dela era gay. Antes de contar a própria história e a forma como ela lidou com o fato do filho ser gay e como a família lidou com o fato dela ter um filho gay, é, ela abre esse monólogo contando vários casos que, infelizmente, são casos reais e casos brasileiros. Quando a gente pensa em família, acho que a primeira coisa que vem à cabeça de qualquer pessoa é acolhimento. Né? É amor, é aceitação, é um lugar seguro para voltar, é um porto seguro. Só que para essa comunidade, nem sempre é assim. Nessa peça, e eu gostaria de novo que fosse uma história fictícia, mas não é, ela conta, por exemplo, do caso da mãe que matou o filho de 25 anos, a Facadas. É... Ela conta o caso de um pai que assassinou o filho dele uh, por espancamento, uma criança acho que de 8 anos, porque o filho dele gostava de dançar e lavar louça. E isso nos leva para o que eu falei mais cedo sobre a masculinidade tóxica. né Lavar louça automaticamente para esse homem faz com que o filho dele deixe de ser masculino e coloque ele num lugar de inferioridade Segundo a lógica dele, da sociedade, que é o lugar feminino, o lugar da mulher. E por isso o filho dele mereceu a morte, segundo ele. É, essas histórias, e eu gostaria que fossem só essas duas, mas não são, elas refletem a dificuldade que a comunidade enfrenta para sair do armário e para simplesmente poder ser quem é, simplesmente poder existir. Se em casa é um desafio porque eventualmente o pai agride ou expulsa aquele filho ou filha de casa, a sociedade vai fazer o mesmo ou eventualmente pior. Né? Aqui no Brasil, e infelizmente, nós estamos ah, localizados no país mais violento ah, para a comunidade LGBT é, nós matamos uma pessoa LGBT a cada 23 horas. O Brasil ele segue em primeiro lugar no ranking de assassinato de transexuais. Esses dados não são da minha cabeça, são dados divulgados por organizações extremamente relevantes dentro e fora do Brasil, como o Grupo Gay da Bahia, por exemplo, ah, ou organismos ligados à União Europeia. O Brasil é um país que produz muito poucos dados da comunidade LGBT, são pouquíssimos os censos que foram feitos ou pesquisas que foram feitas, e por isso que normalmente quando a gente discute sobre ser LGBT no Brasil, a gente usa dados ou do grupo da Bahia ou Uh, de organismos uh, internacionais. Eu falei desses dados porque talvez um, da, um dos dados que mais me choca todos os dias quando eu lembro ou me deparo com uma notícia como essa, é o fato de que um transexual ele vive, em média, 35 anos aqui no Brasil. Ou seja, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de só 35 anos. Eu tenho 32, o que significa que se eu fosse uma pessoa trans, eu Teria mais ou menos aí, de tempo de vida, três anos restantes. Isso demonstra todo esse cenário de exclusão, seja do âmbito familiar, seja no âmbito escolar, como eu disse. Para LGBTs, a escola é um desafio, e desafio esse que faz com que muitos de nós saiam das escolas. E isso é, em especial, uma questão para a comunidade trans é, e, naturalmente, o ambiente social. Né? sem o apoio da sua família e dos teus entes queridos sem uma escolaridade adequada para conseguir uma boa posição no mercado de trabalho sobram muito poucas opções e a sociedade violenta como é não só marginaliza mas mata aqueles que não morrem em casa quando encontram famílias absolutamente intolerantes e infelizmente são muitas acabam perecendo na sociedade né? e daí a razão do Brasil infelizmente ocupar esse primeiro lugar de violência um lugar que certamente nenhum de nós gostaria mas que no final do dia ainda é verdade
0: são dados realmente muito preocupantes principalmente em relação aos transexuais eu não sabia né é uma é uma expectativa de vida muito baixa né 35 anos né é, é, nem o... Um país com o pior IDH do mundo, lá na África subsaariana, tem uma expectativa de vida tão baixa. Então, realmente, Sim. é uma, uma vida muito, muito complicada. E ela é complicada na escola, ela é uhum. complicada na família. E já tem a questão da dificuldade da entrada no mercado de trabalho, se conseguir, né? Entrando no mercado de trabalho, aí vem outra dificuldade, ou não?
1: Com toda a certeza. O mercado de trabalho... Uh, em especial na crise que nós estamos vivendo, ele tende a ser muito cruel, porque ele vai recrutar as pessoas que estudaram nas melhores universidades, as pessoas que estão mais bem preparadas. E é muito difícil cumprir com todos esses requerimentos quando você não teve o mesmo acesso, por exemplo, a educação. Quando a tua família te tirou do seio familiar e te colocou na rua e não sobraram muitas expectativas ou perspectivas de vida, fica muito difícil conseguir competir com aqueles que tiveram tudo uh, ao longo das suas vidas. E não é nenhum demérito ter tudo na vida, deve ser absolutamente fantástico, mas isso faz com que esses requisitos extremos faz com que seja absolutamente difícil para que uma pessoa transexual ou para que a maior parte dos LGBTs consigam ingressar em ambientes corporativos, por exemplo, e consigam servir uh, de exemplos. E aí a gente retoma né, a representatividade para as gerações futuras ou para quem uh, busca algum tipo de inspiração e caminho. É, as pessoas transexuais em especial, por conta de todas as dificuldades que sofrem, e são muitas e muito mais do que as dificuldades que eu mencionei aqui, o papel que a sociedade delega a essas pessoas é o papel de profissional do sexo. Elas se tornam expostas à violência né, de homens e mulheres cruéis, ficam expostas a todo tipo de doença é, e aos intempéries da natureza, né. se veem sem possibilidades ou com pouquíssimas possibilidades. Isso porque o mercado formal de trabalho não vai receber essas pessoas como força de trabalho. É, e aí a gente naturalmente é, se pergunta o porquê, já que são pessoas capazes como qualquer um de nós, e talvez o principal porquê não seja necessariamente a falta de escolaridade ou a baixa escolaridade, mas a discriminação. Né? É, muitas empresas se dizem não estar preparadas ou não saber o que fazer, mas a verdade é, precisamos ainda progredir quando o assunto é inclusão no mercado de trabalho, em especial para a comunidade é muito mais fácil para um homem gay que se enquadra naquele perfil que a sociedade espera, ou para a mulher é, lésbica, ou para o homem ou mulher bissexual, se inserir no mercado de trabalho em contraposição, por exemplo, a transexuais. É, e eu não quero dizer com isso que é fácil ser um homem gay no ambiente empresarial. Não é. Como não é fácil ser uma mulher lésbica ou uma pessoa bissexual. Razão pela qual, segundo o próprio IBGE, 40% dos funcionários, na verdade dos profissionais LGBTs, relatam terem sofrido discriminação no ambiente Corporativo, e se eu não me engano, eu estou buscando os dados aqui, eu acredito que 50% ou mais é, dessas pessoas relatam que preferem viver dentro do armário, porque o medo de se assumir e do que vai acontecer, seja a perda do trabalho ou as piadas uh, homofóbicas impedem com que essas pessoas consigam uh, ser quem são. E por isso, quando elas chegam a esses ambientes corporativos, elas escondem os seus parceiros de vida, elas negam as pessoas que estão ao lado delas e não conseguem eventualmente produzir o que produziriam se estivessem vivendo fora do armário. Existem vários estudos que dizem que a, a produtividade de um profissional LGBT que vive fora do armário é 30% maior. E é muito fácil entender o porquê que é 30% maior. O tempo que ele gasta escondendo quem, de fato, ele ou ela é, mudando trejeitos, mudando a forma de falar, é, pensando no que estão pensando sobre ele ou ela é o tempo em que ele coloca para fazer um trabalho melhor ou ainda melhor. Isso não é só bom para o profissional que vive fora do armário, né? porque ele não precisa se preocupar com o que pensam uh, em relação a ele ou a sua orientação sexual. Isso é ótimo para a própria empresa. As empresas que criam um ambiente corporativo onde cada um pode ser quem de fato é, elas conseguem reter esses funcionários 70% mais do que as empresas que não criam esse mesmo ambiente corporativo. É claro que quando a gente pensa no lucro e no mundo empresarial, nós queremos as pessoas que produzem mais, que rendem mais, que têm os melhores resultados. E é sabido que uma pessoa feliz, uma pessoa completa, ela entrega e trabalha muito melhor. Então, ser abertamente LGBT, se sentir como parte do todo, é bom não só para o indivíduo, mas também para a empresa, não só pela retenção de talentos, mas inclusive porque a rentabilidade ou a lucratividade, melhor dizendo, da empresa ela aumenta quanto mais aquela empresa em específico investe em diversidade e inclusão.
0: Juan, uma, uma última pergunta antes da gente se, se despedir. Eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre como lutar contra essa sociedade opressora afinal de contas, vários dos tópicos que nós conversamos aqui você destacou o quão a sociedade foi cruel com você te colocou um monte de, de ideias erradas na cabeça um monte de preconceitos e eu queria saber de você qual é a melhor maneira de lutar contra isso é o conflito, dependendo da, da, da situação, é o diálogo são várias as maneiras de lutar? Fala um pouquinho pra gente sobre...
1: Como que a gente luta? Como que a gente ocupa esses espaços? Como que a gente demonstra apoio a todas essas comunidades? Né? Você, eu e toda a sociedade, nós temos um papel de destaque, de importância, para que cada um seja quem é na sua plenitude e em qualquer lugar. Você, um homem hétero, se mostrando um aliado à causa. Quando as pessoas fazem esses comentários machistas, homofóbicos, será que você intervém? Essa intervenção ela é extremamente importante e poderosa porque ela dá os sinais para aqueles indivíduos que fazem parte desses grupos minoritários de que eles têm um aliado, de que eles têm alguém para contar. Ser visível, ser um aliado visível, é tão importante quanto ser um LGBT visível e vocal. E quando eu digo visível e vocal, um LGBT que luta pelo seu espaço e pelos seus direitos, exigindo respeito, ocupando os espaços da sociedade, sejam eles quais forem, um indivíduo que busca por uma inclusão igualitária e que sai desse lugar de marginalização que nos colocaram. É claro que para muitas pessoas isso é extremamente difícil e por isso que LGBTs que conseguiram ocupar espaços que ainda não são ocupados, a grosso modo, pela comunidade precisam ser vocais, precisam falar, precisam lembrar que existem muitos de nós ainda marginalizados. Muitos de nós morrendo todos os dias por não terem os mesmos acessos que alguns de nós tivemos à educação, a um bom emprego ou a uma família... Uh, que nos ama e que nos respeita né então as lutas são muitas e das mais diversas eu acredito que a nossa luta individual ela começa no nosso próprio seio familiar no nosso âmbito uh, de amizades enfim nesse pequeno círculo né é onde a gente começa a servir de exemplo para os outros e aonde é a gente começa a fazer a delimitar as barreiras, do que é aceitável e do que não é mais aceitável. As piadas às quais eu me referi, elas deixaram de ter graça, se é que algum dia tiveram, há muito tempo. Então, toda vez que alguém faz esse tipo de piada e alguém se posiciona, a gente dá um sinal claro para aquele agressor de que isso não é mais aceitável e de que você não vê graça e não compactua com esse tipo de comportamento e a gente dá um sinal claro e extremamente importante para quem está do outro lado de que temos um aliado, temos com quem contar. Essa briga e essas brigas, né, eu pontuei várias vezes sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência, a, da discussão de equidade racial e de gênero, é, todas esses debates, todas essas conversas, todas essas buscas por direitos e por um lugar, elas são buscas sociais, elas são buscas da sociedade como um todo. E é claro que a gente precisa da sociedade para avançar. Então, cada um vai ter a sua própria forma de lutar. E eu estou falando de luta não como uma forma de violência ou de agressão, mas uma forma de se posicionar, uma forma de buscar direito, buscar espaços, de promover a inclusão e a diversidade em todas as esferas. Mas as lutas são muitas. E é importante que a gente saiba que essas lutas são urgentes. Né? Existem pessoas morrendo de todos esses grupos, pelo simples fato de não poderem ser quem são, né? E de que essas lutas são nossas, de todos, elas são coletivas e não só dessas comunidades em específico.
0: Sim, sim, Bom, obrigado. Realmente é, é, é um posicionamento de como sociedade, né? um posicionamento coletivo. É, o, você, eu estava conversando num programa com a Júlia, né, sobre poder de fala, se eu não me engano, programa número 11, a gente falou de machismo estrutural, lugar de fala, feminismo e tal, e o que me marcou muito foi quando a Júlia falou que os homens têm que comprar essa causa também, né? não é só as mulheres, por Ser uma causa feminista, só as mulheres têm que tocar nesse assunto. Não, o homem ele tem que intervir sim. Então, ele está num grupo de amigos e rolou uma situação ali machista, ele tem, que, ele tem que se posicionar, senão ele vira cúmplice. Eu acho que essa mesma situação. É, é, a gente consegue é, é, interpretar para o caso da homofobia A partir do momento que aconteceu uma situação homofóbica entre, entre homens que sejam todos héteros E você não concorda com esse tipo de posicionamento Você tem que se posicionar naquele momento Que é uma forma de, de educação, é uma forma de luta E é o aliado aí que você tanto destacou na, Sim Comentário.
1: E se eu puder fazer só um último comentário antes de nos despedirmos formalmente, a Angela Davis, que é uma professora americana e filósofa, ela tem uma frase fantástica é, para a comunidade negra, extremamente poderosa a frase, mas que certamente ela pode ser um pouquinho modificada e aplicada em cada um desses contextos que nós falamos hoje. A Angela diz que não basta não ser racista, é necessário ser anti Racista. Ou seja, não basta, e trazendo isso para a nossa conversa aqui, não basta não ser homofóbico, né? é necessário ser anti-homofóbico. Ou seja, se você não faz piadas, ótimo, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Mas é extremamente importante que você se posicione quando alguém no seu círculo... A ou na sociedade, ah, demonstra um comportamento homofóbico. Você precisa se posicionar. Esse posicionamento ele é primordial para que a gente consiga não só manter os direitos que nos foram assegurados, mas, inclusive, ah, promover, buscar mais direito, mais espaço e mais representatividade. É, a Júlia te disse isso quando o assunto foi gênero. Ah, a Ângela está dizendo isso quando o assunto é raça, e eu certamente posso te dizer isso quando o assunto é ser visível e ser anti-homofóbico, e não apenas não ser homofóbico.
0: Com certeza, boa lembrança. Juan, vou te pedir duas coisas a gente ir embora. Vou falar primeiro a número um e no, depois que você terminar a número um, eu te peço a número dois. Número um, queria te agradecer, foi realmente um, um, uma aula que você deu aqui a gente hoje, foi, foram vários, vários pensamentos, tenho certeza que abriu a mente de muitas pessoas que estão ouvindo o Geocache ou pela primeira vez, ou já, ou já são nossos ouvintes, é um tema realmente muito importante que tem que ser debatido é, e eu queria é, um, um comentário final seu e que você endereçasse esse comentário final para aquela pessoa que talvez esteja passando pelo problema que o Juan passou 5, 6 anos atrás e está com essa dificuldade de, de se aceitar. E talvez esse podcast seja aí um start para essa, essa pessoa começar a pensar nessa situação.
1: Eu, uh, Se eu pudesse voltar no tempo e pudesse conversar com o Juan criança... Eu diria muitas coisas para ele e são essas coisas que eu vou dizer para cada uma das pessoas que estão aqui nos ouvindo né, e que, porventura, estejam uh, enfrentando os problemas e desafios que eu enfrentei uh, enquanto adolescente <coughs> e antes de sair do armário. É... Há poucos anos atrás, eu tive certeza absoluta de que o suicídio, para mim, seria a melhor opção. Eu comecei a acreditar nisso porque eu não conseguia ver saída. Eu tinha medo de decepcionar a minha família, eu tinha medo de perder os meus amigos, eu tinha medo de terminar a vida sozinho, já que muitas vezes me disseram que uh, eu não merecia amor e não encontraria ou teria uma família né, constituída por mim mesmo, é, eu duvidei muito de mim, eu duvidei muito da minha força, eu duvidei dos espaços uh, que eventualmente a sociedade me forçava a ocupar ou esperava que eu uh, ocupasse, porque não eram espaços que eu me via ou gostaria de ocupar, eu duvidei de muita coisa. Todas essas dúvidas trouxeram muita angústia, muita infelicidade, muito sofrimento, na minha vida. É curioso como a gente vive com, com pessoas né, no nosso entorno por muitos anos e sequer a gente suspeita dos desafios que essas pessoas estão enfrentando na seara pessoal, individual. né? Eu tenho muitos amigos e sou muito feliz com eles, eventualmente eles suspeitavam de se eu era ou não gay, mas ninguém sabia de fato as dores uh, de ser quem eu era. E dos desafios que eu enfrentava todo dia para estar com eles, ou de todas as vezes que eu me negligenciei, que eu me anulei, que eu ouvi calado coisas que me feriram, pelo medo de perdê-los e pelo medo de fato de ser quem, quem eu realmente sou. Essa mensagem que começou estranha e começa um tanto quanto depressiva e para baixo, eu posso garantir que é uma mensagem de uh, positividade e de que há uh, dias melhores viram, é, sem fazer alusão à cerveja. Quando eu tive coragem de contar para as pessoas que me cercam quem eu, de fato, sou, e elas me abraçaram, me celebraram e disseram que estariam comigo, independente de qualquer coisa, eu tirei muitos elefantes das minhas costas. Eu passei a me ver de uma forma diferente. Eu passei a me respeitar mais, eu passei a me dar mais valor. Eu descobri que eu podia fazer qualquer coisa, desde que eu quisesse. Eu descobri que eu não estava sozinho, e talvez essa descoberta tenha sido uma das principais. Eu descobri que eu merecia ser amado. Eu descobri que eu precisava ajudar pessoas para que elas não passassem pelos desafios que eu passei. Porque é muito duro viver uma vida inteira dentro de um armário, por mais estranho que essa frase pareça. O que eu quero que vocês saibam é que não vai ser fácil. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês passam noites em claro, sofrendo e chorando, eu estive lá, eu sei que vocês têm medo de perderem os seus amigos, mas olha, se vocês perderem, eles não eram nem amigos. Então, que bom, foi um favor. Eu tenho certeza que nessa trajetória linda e nova que vai se iniciar na vida de cada um de vocês, novas pessoas aparecerão. E são pessoas que vão te valorizar, são pessoas que vão te celebrar. Pelo simples fato de você ser quem você é, você é lindo, você é completo, você merece tudo o que qualquer outra pessoa merece na vida. Eu posso te garantir que sair do armário não vai ser fácil. Nem na saída e nem posteriormente, porque todo dia, infelizmente, nós saímos do, do armário. Mas eu posso te garantir que até hoje você nunca conheceu a felicidade plena de ser quem é. Porque o armário, ele impede. O armário, ele é pequeno demais demais para a nossa grandeza, saia do armário, seja quem você é, e nunca duvide que você merece tudo de bom que a vida tem a oferecer, e nunca pense que você está sozinho, se você acha que você está sozinho, procura aqui nesse canal os meus contatos, eu vou te garantir que você não está, foram muitas as pessoas que me ajudaram nessa jornada ao longo desses últimos cinco anos de autoconhecimento e de autocelebração, Contem comigo. Existem canais de atendimento psicológico, e é muito importante falar sobre isso, que podem ajudar vocês. Vocês são lindos, são grandes, são diversos. As vozes e as histórias de vocês merecem ser ouvidas. Não se... Uh... Retraiam dentro desse armário, não fiquem confinados nesse armário, não deixem de querer viver de forma plena, como um dia eu achei que seria o melhor para mim, porque isso não é o melhor para ninguém. Eu e Rômulo fizemos um trabalho de curadoria ao longo de todos esses anos, com muitas conversas de botequim, muitas histórias de uma amizade linda e de 17 anos ou mais. É, e aqui e fora do script, inclusive, eu queria fazer... Um agradecimento público a ele e a toda ajuda que ele e os outros seis amigos que eu tenho, sete, na verdade, é, me deram para que eu pudesse estar aqui hoje, celebrando quem eu sou, conversando com vocês, casado e feliz. Feliz por ocupar um espaço que eu nunca imaginei. Feliz por mudar a vida de muitas pessoas que eu nunca imaginei. Feliz por essa altura da minha vida e depois das palestras que eu fiz ter podido aconselhar pais e jovens sobre como uh, tratarem e lidarem com esse assunto que deferia, deveria ser tão natural. né? Quando eu falei da curadoria e das nossas conversas de botequim, é porque eu sempre levei para os meus amigos, além das minhas próprias histórias, músicas, livros, filmes então agora, eu acho que além desse agradecimento que eu devo a ele, que ele sabe muito bem e a todos os outros amigos que vão ouvir e que eu amo muito e sem os quais eu não saberia viver e não estaria aqui certamente, é, a gente também tem algumas sugestões super bacanas para vocês.
0: É, e, e esse era o número dois. Já... <risos> e pior que a gente não combinou que era número um, número dois, você adivinhou sozinho. Mas é, deixa eu só comentar rapidinho, é, foi, eu lembro até hoje o momento que você me contou né, quem você realmente era e, e a... O Romulo, tal hora, tal lugar, aquele bar de sempre, bora, vamos lá então. E aí a gente tá tomando cerveja, de repente você ficou sério, de repente você não era o Juan que eu conhecia, você tava nervoso, você tava tenso, você começou a chorar, aí eu falei, meu Deus, ele tá com uma doença terminal, e eu já comecei a pensar, puxa, vou ter que enterrar um amigo na nossa cidade, aí quando você me falou o que era, aquilo, sabe, me aliviou, foi um peso que eu tirei das costas, eu falei meu Deus, ele, ele vai ficar vivo não é nenhuma doença, não é nada eu falei, o Juan, ué, fala sério, vamos falar então sobre os crushes, e pronto, a conversa continuou normal, como deve ser, né? deve ser uma coisa normalizada não foi nada demais é óbvio que foi um momento tenso, tinha milhões de coisas passando na sua cabeça, mas se eu fosse entrar numa de, de achar que aquilo não era legal é porque eu não era seu amigo, nunca fui.
1: Essa Exatamente. verdade.
0: Né? Então, a partir daquele momento é, é, que, que você me contou e eu percebi que não era nada a ver com morte nem doença terminal, me aliviou e a gente começou a falar sobre crushes e estamos juntos até hoje. É isso aí, Sim. Rosinha. Obrigado pela presença. E o número dois, você já deixou como dica, eu, eu costumo fazer as dicas no final de cada episódio, mas eu, eu achei melhor, hoje o Juan tem um conhecimento enorme em arte, em música, eu acho que ele é uma pessoa muito mais gabaritada do que eu, para dar umas dicas para vocês sobre é, aprofundamentos aí do tema de hoje, ele já falou sobre a peça de teatro, que ele vai repetir agora, mas eu acredito que tenha mais opções, né Juan?
1: Sim. Tenho algumas, e ótimas, inclusive não são ótimas só porque eu estou recomendando, mas acho que valem muito a pena, inclusive, para um debate familiar, para um debate com os amigos, para a gente refletir e repensar a nossa própria posição na sociedade enquanto aliados e enquanto LGBTs. Eu falei da peça de teatro, uma peça que certamente, pós-pandemia, vai voltar para os teatros, que foi muito bem recebida pela crítica e pelo público, que é uma peça intitulada Eu Sempre Soube. Em grande parte, é um monólogo, mas vai contar a história de uma mãe que diz sempre ter sabido sobre a orientação sexual do filho. Além dessa dica, eu queria falar sobre um livro e sobre como esse livro teve um impacto importante e fundamental na minha vida. Antes de sair do armário, em 2015, eu me deparei com uma história real de um menino chamado Bobby. O Bobby, ele vivia na Califórnia, nos anos 80, se eu bem me recordo, e a mãe dele era extremamente religiosa, e por isso ela não aceitava a orientação sexual do filho. Eu vou dar o que parece ser o um spoiler, mas eu garanto que não é, porque isso está, inclusive, na primeira página do livro. O Bobby, ele cometeu suicídio. Ele se uh, jogou de um viaduto na frente de um caminhão ele praticamente morreu duas vezes. Quando a mãe do Bob percebeu que, por conta do preconceito, por conta da falta de conhecimento dela, ela terminou perdendo um filho, ela se tornou uma das maiores ativistas que nós temos até hoje, pela luta e pela, pelos direitos né, de pessoas LGBTs. O livro eu comprei, eu mudei a capa dele porque eu tinha medo das pessoas me verem lendo o livro e assumirem automaticamente que eu era gay. E isso é uma das muitas pequenas agressões né, que nós fazemos todos os dias com cada um de nós. O livro se chama Orações para Bob. Existe um, um filme de mesmo título que foi super premiado com a Sigourney Weaver. É, é um filme e um livro que retratam de fato a história de uma pessoa, como cada um de nós, que não aguentou a pressão social, não aguentou a rejeição da família, não aguentou a pressão religiosa. Uh, e acabou optando por tirar a própria vida. A razão pela qual eu recomendo essa leitura é que o relato da mãe do Bob, ele é transformador. O filme é absolutamente fantástico e me deu força de levantar a minha voz, de sair do armário e de lutar por pessoas uh, como eu, para que nunca mais ninguém escolha o que o Bob acabou escolhendo. E eu Honestamente, me pergunto se foi ou não uma escolha que o Bob fez e não quase uma imposição a vinda da sociedade, do seio familiar, de uma família e sociedade tradicionais e conservadoras. Além disso, eu queria deixar algumas músicas para vocês e uma delas eu ouvi uma madrugada inteira, chorei a madrugada inteira e fiquei pensando, meu Deus, será que um dia eu vou poder ter essa vida que esse videoclipe está me mostrando? O nome da música, se eu não me engano é uma música de 2013, que foi super premiada, inclusive, pela mensagem dela, ela se chama Same Love, do Mecca É um rap, a indústria do rap, do rap é extremamente homofóbica e machista, e ter um rapper que não é LGBT é um aliado, falando sobre a importância de direitos iguais, sobre a importância de se poder casar, adotar, de simplesmente viver de forma plena, foi extremamente poderoso na minha vida. Eu peço para que vocês consumam arte LGBT, né? Ouçam Glória Groove, ou São Pablo Vitar, ouçam tantas uh, pessoas maravilhosas como Linda Quebrada, uma trans negra, paulista e periférica que faz arte, arte poderosa, arte que representa ou são muitos, né? quando você busca um desses artistas, acabam aparecendo muitos outros que vão te fazer repensar o lugar que cada um de nós ocupa na sociedade, que vão te ajudar a pensar no que você, aliado, pode fazer. né? E dentre eles, talvez o meu favorito, ouçam a Lineker, uma maravilhosa, trans, extremamente talentosa e que faz arte arte com A maiúsculo, arte numa sociedade que não valoriza a arte como deve e que se posiciona né, em prol de todos nós.
0: É isso aí, Juan, muito obrigado pelas dicas. Temos aí três músicas, temos uma peça de teatro, então um material muito rico, e um livro, né? então um material muito rico para a gente aprofundar o tema. Tenho certeza que vai ser só uma porta de entrada, é, como você muito bem disse. Juan, mais uma vez... Muito obrigado pela presença, você está aqui não só porque você mora no meu coração, como você já falou, mas você está aqui por, por mérito, porque é uma pessoa muito gabaritada para falar desse assunto, tenho certeza que o fez muito bem e representou muito bem. É, pode ter certeza que, é, de acordo com os desdobramentos aí, pode ser que apareça um, um novo assunto para a gente debater e certamente eu vou te convidar aqui de novo para o nosso Geocast especial de um ano.
1: Foi um prazer estar com vocês, muito obrigado, obrigado pelo convite e espero que a uh, essa conversa ajude as muitas pessoas que vão nos ouvir. É, se eu falei qualquer coisa errada, eu peço em absoluto a compreensão de vocês. Tem sido uma trajetória que não é tão longa assim, estou falando dos últimos cinco anos, de descoberta do meu próprio lugar enquanto um homem gay uh, e enquanto um cidadão, né, que tenta fazer o melhor possível para ajudar pessoas como eu. então E eu sigo aprendendo. Então, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. É
0: isso aí, Juan. Valeu, até a próxima.
1: Até.